0: dat het op een avond was dat ik opeens dacht... oh god, straks ben ik tachtig. En heb ik het leven geleid wat mijn ouders voor zich zagen... en niet mijn eigen leven. En toen heb ik gegoogeld, hoe word je actrice? <laughs> en toen zag zo, ik zo dat er gewoon opleidingen voor waren dat je dat kon doen. Maar ik heb het helemaal in het geheim gedaan. En bij de ouders zijn Vietnamese bootvluchtelingen. De ontberingen die zij hebben doorstaan. Ik voelde me enorm schuldig.
1: Dit is de Bananen Podcast. In deze vijfdelige serie praat ik elke aflevering met een van de vijf acteurs... van de voorstelling De Bananengeneratie van Theater Oostpool. Een voorstelling met herkenbare en persoonlijke verhalen... over een nieuwe generatie Oost-Aziatische
0: Nederlanders. Dat is dat banaan zijn, geel van buiten, wit van binnen. Ja. Wat je thuis meekrijgt, dat dat soms enorm bots... met als je zodra je de deur uitstapt, die Hollandse omgeving instapt... opeens dat dat totaal clasht. Mijn naam is Vinnie Taylor en mijn
1: co-host is Gwe Gwe Pan. Oprichter van PAK... Pan Asian Collective.
2: Dat is een organisatie waar we werken aan de zichtbaarheid... en betere authentieke representatie van Aziaten in Nederland. En om in beeld, media, cultuur, voor en achter de camera. En eigenlijk door zoveel mogelijk samenwerking op te zoeken... en nieuwe verhalen te vertellen.
1: Samen zitten we in een van de repetitieruimtes van Theater Oostpol in Arnhem. En krijgen we steeds bezoek van één van de acteurs. Aflevering 1. Nieuwdam.
0: Leeftijd. 37 jaar. Beroep. Actrice en schrijver en theatermaker. Woonplaats. Amsterdam. Roets. Vietnamees.
1: Noem, welkom. Fijn dat je er bent. Voordat we over de voorstelling beginnen. Jij hebt ook een boek geschreven. Duizend Vaders heet het. En het gaat ook ongeveer over dit onderwerp, toch?
0: Ja, Duizend Vaders. Ik heb mijn verhaal als uitgangspunt genomen. Maar het is daarna totaal gefictionaliseerd. Over een dochter van migrantenouders. In deze van Vietnamese migranten. En hoe dat meisje, 12jarig meisje. Zich staande probeert te houden. In een totaal vervreemdende, ja, witte omgeving. Ja. En daarmee die cultuurbotsingen... Ja,
2: uh, daarmee moet zien te dealen. Ja. Must read, dat zou ik sowieso zo, zo zeggen. Want het is een heel andere manier naar kijken van het verhaal die ze meedraagt. Vanuit een oogpunt van een jong meisje die dus elf is. En die dus ook een hele andere manieren en fantasieën heeft. Waardoor dingen die dan gebeuren op een ander niveau wordt verteld. En dat maakt het heel interessant. Ja. En de vraag die ik jou al heel lang wil stellen. Wat ik heel bijzonder aan je vind, is dat je eigenlijk op een hele... Je was aan psychologie aan het studeren... en opeens word je aangenomen bij de Toneelacademie. Maar dat je die stap hebt gedurfd. Mm. Dat je van iets, iets wat betaald... beroep... academisch... en dan hup, de kunstenwereld.
0: Ja, dat is ook nog steeds een enorme... als ik eraan terugdenk, dat ik dat gedurfd heb... Um, ja, mijn ouders hadden mijn toekomst allemaal uitgestippeld. Ik zou advocaat worden of dokter. Ik Tuurlijk. kon heel goed leren. Ja. Dus dat, dat helpt dan ook niet, omdat je dat dan heel goed afgaat. Maar ik voelde altijd al, ik, ik moet verhalen vertellen. Ik wil schrijver worden, actrice worden. Maar dat lag zo ver weg van waar ik vandaan kwam. Mijn vader had een lumpia kraam. En hun bestaan was een heel ander bestaan dan actrice worden. En op, ik denk dat, dat het op een avond was dat ik opeens dacht... Oh god, straks ben ik tachtig. Even afkloppen, maar dan zijn mijn ouders er niet meer en heb ik het leven geleid wat mijn ouders voor zich zagen... en niet mijn eigen leven. En toen heb ik gegoogeld, hoe word je actrice? <lacht> en toen zag Zo, ik dat er gewoon opleidingen voor waren dat je dat kon doen. Maar ik heb het helemaal in het geheim gedaan. En ik heb, ik heb het aan niemand verteld. En op het moment dat ik dus aangenomen werd... Uh, was het wel echt een zware stap, vond ik wel. Ik had helemaal geen jeugdopleiding gehad. Ik kende niemand. Ik had nooit... Je helemaal geen netwerk. Geen netwerk. Dus ik begon echt vanuit min tien of min duizend... En met die druk van mijn ouders. En ik denk dat zij nog steeds, ja, ze hebben dat gewoon niet uh, kunnen ondersteunen of goed kunnen uh, keuren. Hoe was dus, het moment dat je het ze vertelde dan? Hoe reageerden ze? Nou, dat ze zeiden, je, je vergooit je leven. En, wij, en je, ik zag de ontberingen die zij, uh, bij, bij de ouders van Vietnamese bootvluchtelingen, de ontberingen die zij hebben doorstaan. Ik voelde me enorm schuldig en nog steeds voel ik me heel schuldig dat ik daar in mijn eigen weg heb moeten kiezen.
2: Je moet juist trots zijn.
0: Ja, dat begin ik niet je, je te leren. Je moet
2: juist echt zo... Ik ben zo trots dat je zoiets durft op een leeftijd... die zo vormend is en dat je denkt van die sociale druk... en wat je ouders... Je voelt de last van je ouders bijna op je schouders... dat je iets moet zijn wat misschien helemaal niet bij je past... maar dat je dat op die leeftijd al durft te doen. Dat is iets wat ik dacht van... Ach, wauw. Dat is iemand. Ja, gewoon iemand die ik graag, zo graag beter wil leren kennen.
0: Ja, ik denk dat daarom met elk project nu, met deze voorstelling... of een volgend boek, dat ik daar wel echt de urgentie voel. Ik, denk, ik heb dit plekje kunnen bemachtigen. Dit moet nu. Dit moet nu, dus dan moet ik ook echt verhalen vertellen... die er doen en die belangrijk zijn. Ik kan niet zomaar mijn plek zomaar vergooien. Dus ik moet er echt wat, wat moois mee doen.
1: Al die verhalen worden op verschillende manieren verteld. Piet, hoe het boek geschreven? Jij hebt een boek geschreven. Mm. De voorstelling. Jij bent een van de acteurs... We hebben je net gejenkt uit de repetitie. Ja. Ja. En wat, uh, wat doe jij in de voorstelling? Uh,
0: ik ben een van de vijf acteurs van de voorstelling. En wij uh, spelen de voorstelling, maar wij maken de voorstelling ook echt. Dus we hebben het boek van Piet Wu, De Bedane Generatie, als uh, basis genomen. Ja? Maar we staan daar met vijf uh, acteurs die uh, Oost-Aziatisch-Nederlandse acteurs daar staan. Dus we hebben een bron aan verhalen en ervaring van onszelf. En die stoppen ook helemaal in de voorstelling. Dus in die zin maken we, schrijven we, spelen we de voorstelling. Het is niet zo dat jij kan zeggen, oh, ik ben... In de voorstelling
1: ben ik mevrouw van den Heuvel... die dit en dit en dit doet.
0: Nou, in principe vertrekken we vanuit onszelf. Maar we proberen ons individuele verhaal breder te trekken... zoals het universele is. Dus in die zin uh, proberen we niet alleen ons eigen verhaal te vertellen... maar dat het hopelijk herkenbaar is voor een grotere groep. Ja. En uh, we trekken het ook breder en groter... dan uh, het uitgangspunt van Piet Woer in zijn boek. We hebben het echt over de Oost-Aziatische Nederlanders. En niet alleen Oost-Aziatische Nederlanders... en vooral met name China, over China. Ja. Maar in die zin proberen we het daarin breder te trekken.
2: Dus... Ook meer het gezicht van uh, Oost-Azië wordt al vaak gezien als een bepaald soort type persoon. Mm -hmm. En uh, hoe dat zich vertaalt in wie jij bent en wie wij zijn.
0: Ja, ja, in die zin hebben we verschillende perspectieven. Zoals ik, mijn ouders uh, komen allebei uit Vietnam. Maar we hebben ook uh, iemand met een uh, Indonesische achtergrond, een Chinese achtergrond. Dus in die zin is het een hele fijne, mooie mashup. En we kunnen niet uh, totaal inclusief zijn, we zijn... Met ons vijver staan we daar, maar we proberen dat zo volledig mogelijk... dat verhaal te vertellen uh, met onszelf als uh, ja, vertrekpunt.
1: En de ondertitel van het boek wat jullie als basis hebben genomen... is over het dubbelleven van Chinese Nederlanders nu. Hoe hebben jullie dat dubbelleven verwerkt in de voorstelling?
0: We hebben heel bijzonder gewerkt. Dus we hebben dat boek helemaal geanalyseerd. Overdag deden we echt journalistiek uh, werk, verrichten we. We wilden dat onze bronnen kloppen, dat het allemaal in die zin allemaal klopt. Dat we ons huiswerk goed hebben gemaakt... En het tweede gedeelte van de dag maakten we performances, acts. Kregen we opdrachten, gaan we vrij associëren en maak daar scènes van. En dit onderwerp wat jij nu net aanhaalt, dat gaat dan heel erg over de culture clash. Die we alle vijf heel erg ervaren. En ja, dat is dat banaan zijn. Geel van buiten, wit van binnen. Ja. En dat je daar in je leven soms enorm tegenaan loopt. Uh, wat je thuis meekrijgt, dat dat soms enorm bots met als je zodra je de deur uitstapt en die wereld instapt, die Hollandse omgeving instapt. Opeens Dat dat totaal clasht. En ook in jezelf kan clashen. Niet alleen om je heen, hoe mensen jou ervaren, ja. maar ook binnen, binnen jezelf.
2: We hebben het vaak over een spectrum van Nederlander zijn of helemaal um, iets Aziatisch. Dus van wit naar geel. En hoe verhoud je je daarin als je dit over het maken van die voorstelling hebben?
0: Nou, voor mij persoonlijk, ik kan denk ik vooral voor mij persoonlijk dan vertellen dat ik. Um, ik ben hier geboren in Groningen bij de ouders zijn Vietnamees, maar dat ik het gevoel had... dat ik me zo wit mogelijk of zo Hollands mogelijk moest gedragen... om mee te kunnen doen, om niet uh, gepest te worden... of om uh, niet uitgelicht te worden. En er is een punt waarop dat natuurlijk heel erg gaat schuren... omdat je thuis natuurlijk met totaal... Nou, bijvoorbeeld over mijn ouders die ouder worden... dat ik denk van, goh, hoe moet ik dat nou laten doen? Ik zie mijn Aziatische ouders totaal niet in een bejaardentehuis. Zodoen, dat gebeurt niet in Vietnam, die neem je in huis. Ja. Maar ik ben opgegroeid in een super individualistische cultuur... waarbij je, waarbij je dat dus doet, omdat je je eigen leven uh, toch wel voorgaat. Ja. Dat is denk ik wel een heel concreet voorbeeld waar ik echt mee worstel. Dat ik denk, hoe moet ik dat later nou doen?
1: Ja. En heb je daar al een antwoord op? Want daar ben ik wel nieuwsgierig. Ja. Ja.
0: Nee, nee, dat is dus echt die worsteling. Dat ik ja. het niet voor me zie. Hoe kan mijn moeder nou in mijn huisje in Amsterdam. van ja. de muizen rondlopen. Ja. Waar ik zelf ja. gewoon de was in de woonkamer. Dat, hoe, 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 hoe moet dat? Hoe, ja. hoe, hoe ja. doe je dat? Ja, ja. ja,
1: lastig. Je groeide op met het idee. Ik moet me zo wit mogelijk uh, gedragen. Maar wanneer voelde je toch. Ik loop hier tegen een grens aan. Dat, dat leven, Dat het thuis toch echt heel anders was.
0: Ja, ik, ik denk dat de vraag eerder andersom is. Dat ik dat permanent altijd al heel vroeg heb gevoeld. Dat, ja, wat is je eerste herinnering? Uh, dat ik... Uh, even nadenken hoor. De eerste herinnering... Ik denk dat toch met eetgewoontes. Dat je op de basisschool... Daar waar iedereen de boterhammetjes met, met kaas. Boterha kaas of boterhamworst <laughs> meenam. En dat ik een soort van bapao of uh, Vietnamese worst meekreeg. En daar waar heel veel kruiden op zaten. Wat dan toch wel sterk rook. En dat je daar dan enorm op gepakt wordt of gepest, ja, mee gepest wordt. Dat je wel denkt van, goh, waarom heb ik als enige... Uh, ja. echt iets anders in mijn broodromotje. Of ik had niet eens een broodromotje, het was in, ja, het
2: was in een soort zakje.
0: Plastic zakje. Plastic zakje,
1: Plastic zakje. Ja. Ja, dat ik ook.
2: ja. Ja, ik ook eigenlijk. Ja. Maar voelde je je daardoor ook heel anders?
0: Ja, ik werd er, was er heel vroeg al bewust van. Omdat ik op zo'n jonge leeftijd daar mee gepest werd. Dat permanent, uh, daar waar je denkt van, goh, ik hoor er nu bij... Als je dan gepest wordt en mensen zeggen ching-chang-chong of uh, poep-Chinees... dan word je er dus per definitie uitgelicht. En dat is voor een kind heel ingewikkeld om dan te snappen... Hè? maar ik hoor ze gewoon in deze klas en ik woon hier toch... dus waarom ben ik dan toch anders? En als je vanuit je eigen ogen dus naar de buitenwereld kijkt... dan ben je er niet eens bewust van dat je er misschien anders uitziet... tot een ander dat dus ja, inderdaad een stomme vraag stelt of ja. uh, je pest. En dan denk je, oh, zij zien ja. natuurlijk dit. Ja. En over domme
1: en stomme vragen gesproken. Ik maak samen met Wansi Muller uh, de podcast Domme Vragen Bestaan Wel. En daarin onderzoeken wij wat domme vragen of opmerkingen met iemand doen. Nu kan ik mij zo voorstellen dat jij ook wel eens domme opmerkingen hebt gehoord. <lacht> en tot slot, zou
0: je eens één voorbeeld willen geven? Um, ik krijg vaak de vraag, ben je geadopteerd? Um, en dan zeg ik nee, mijn beide ouders zijn Vietnamese. En dan krijg ik heel vaak verbaasde blikken van... Hè, maar je spreekt zo goed Nederlands en je komt oh, zo ja. Hollands over. Ja. Ook in mijn mimiek en in hoe ik uh, ja, hier zo zit. En de luisteraar ziet dat niet, maar ik kom nu heel Hollands over. Ja. <laughs> en het rare is het moment dat ik zeg... je nee. spreekt heel veel met je handen, nee, met mijn ja. handen, een ja. soort stevigheid. Ja. Uh, niet nederig in ieder geval. En, uh, nee. um, als ik zeg nee, ik ben niet geadopteerd... dat het zo vreemd is dat de andere partij zegt van... Nee, jawel toch? Want je, je komt zo Hollands over. Ja. Ze
2: geloven het bijna niet.
0: Ze geloven het dan bijna niet. Dat je zo goed geassimileerd bent of zo goed ja. Ja, je weg hebt gevonden. Dan moet dat wel zo zijn. En wat deed dat met je? Um, dat is dus het rare. Vroeger voelde ik me eerst een beetje trots. Alsof ik een soort overwinning had van... Yes, ik heb het spelletje zo goed gespeeld. Ik heb zo goed het mijn eigen gemaakt om erbij te horen. Ze hebben het niet eens door dat ik er niet vandaan kom. En nu ik steeds ouder word... en mijn roots steeds meer probeert omarmen... en daar me minder voor wil schamen... wat ik als kind heel erg had... word ik er dus boos van.
2: Ja. Uh, ja. Eigenlijk vind ik het daar heel verdrietig om te horen. Want eigenlijk zeg je dus tegelijkertijd... dat je een gevoel had dat je moest schamen... als je niet genoeg Nederlands bent.
0: Ja, en dat je dus trots voelt als iemand zegt... zie je nou wel, je komt er dus niet echt vandaan. Ja. En dat is wel heftig.
1: Ja. Maar ik denk dat dat ook kind-eigen is. Hè? Want je wil er vooral bij horen, als Je wil niet anders zijn. Hmm. Ik weet nog dat ik... Ik ben zelf Surinaams en mijn ouders ja, die koken en bakken veel. Dus ik weet dat wel mijn kleren ook soms gewoon naar ja, een soort van baklucht. Mm -hmm. Dus dan kwam je thuis. En dan, ik, ik heb, weet niet waarom als kind, maar ik had ook een soort van fascinatie met bepaalde wasmiddelen. Ik noem Robijn en Perseel en zo. En dan uh, hadden wij ook... alleen dan de tweede dag rook het bij mij meer naar... Uh, ja, gebakken rijst of weet je wel. En dat viel dat ik niet. Want Ik dacht van, ja, waarom kunnen mijn kleren niet gewoon raken... naar Persil. Daarom ben dan ik. Dan ik,
0: ik, ik, ik kan 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 uh. Maar ik heb wel een leuk voorbeeld... dat ik vroeger we in Groningen, uh, ik groeide op in Groningen... en in plaats van dat we naar Six Flags gingen... of naar de Efteling, wat ik heel graag wilde... daar gingen mijn vriendjes heen, uh, vriendinnetjes heen of naar de camping... gingen wij in het weekend dan oesters uh, loswrikken... of oesters vangen aan de uh. Eemshaven... Dat Oh, we groeten zo aan die dijk. En dan ging mijn vader dan echt met zijn zwembroek en mijn moeder... met vegan en blik gingen we dan zo echt kilo's en kilo's oesters... wrikken en thuis nou, aten we dat dan op. En ik dacht echt, oh, als we dan thuis kwamen met die zakken oesters... ik dacht, oh, als mijn buurmeisjes dit me niet zien... dit is zo Aziatisch en dit valt zo uit de toon. En dat ik nu in mijn volwassen leven nu in Amsterdam woon. En ik ben nog heel goed na de toneelschool... dat ik voor het eerst in een iets chique restaurant zat... Ik was heel laat in mijn leven uit eten gaan leren. En toen zat ik daar en toen zag ik dat de oesters op het menu stonden voor vet veel geld. Dus dat voor ja. mij heel veel geld. Ja, in ja, ja. Tijd. En toen zag ik, wauw, alles waar ik me zo erg voor schaamde, ja. daar betalen mensen vet veel geld voor. En het is dus super chic. Ja. Kun
1: je nagaan, hè? Wat jij dan als kind, wat voor andere associaties jij daarmee hebt. Hè? Je bent bang dat je, dat je anders bent, terwijl achteraf.
2: Nee, toch? je wilt gewoon meedoen, want je wilt, ja. je wilt gewoon heel graag erbij horen, denk ik dan ook. Hè? Ja. Ja, dat, het geldt voor mij ook, hè? want ik wil ook graag. Blond haar, blauwe ogen. Liefst ook al die dingetjes die de klasgenootjes deden. Dansles, hockey. Uh, eigenlijk alles wat ik niet had.
0: Ja. Heb je dat wel gedaan? Hockey en op niks,
2: niks, Niks, niks. Geen extraculaire dingen. Het werkt alleen.
0: Toen al, als kind al. Nou, dat,
1: dat soort verhalen komen allemaal terug in de voorstelling. En daar maken jullie een mooi, um, een port allemaal portretten van.
0: Tot slot, wat is nou het belangrijkste dat de bezoeker volgens jou moet meekrijgen? Ik denk vooral, als je deze verhalen hoort enerzijds herkenning. Het is niet ook alleen voor de Oost-Aziatische gemeenschap... maar ook juist yes, voor iedereen. En ik denk dat het vooral herkenning zou opleveren... maar vooral liefde, warmte en omarming. In die zin staan we niet met z'n vijf een heel zielig verhaal te vertellen. We staan een verhaal te vertellen die misschien nog niet eerder verteld is. En dat is ons uitgangspunt. En dat het een hele rijke cultuur is die zo aanwezig is in de maatschappij... of het nou gaat over de restaurants die aanwezig zijn... de eetcultuur die onze ouders of opa's en oma's hebben meegebracht... En ik denk dat die rijkdom, dat die verhalen wat daarachter schuilt... dat dat heel hard verwarmend, maar ook leerzaam. En we zijn daarin ook, ja, uh, halen we onderwerpen aan waar misschien nog niet eerder over gesproken is. Dus in die zin ook een hele urgente voorstelling. Mooi gezegd, Noem. Dank je wel. Dit was de eerste
1: aflevering van de Bananenpodcast... waarin ik samen met mijn co-host Gwegoe sprak met acteur Noem Dam. In de volgende aflevering hoor je het persoonlijk verhaal... Van de acteur Keanu Fischer. Wil je nou meer informatie over de voorstelling? Of ben je nieuwsgierig naar een van de acteurs? Of ben je benieuwd naar de organisatie Pan-Asian Collective? Ga dan naar theateroostpol.nl.